0: ciudadanos informados informando este es el podcast de Iñaki Manel 88.9 noticias
1: información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
0: y entramos en este momento en contacto gracias por retomarnos la llamada con Perrodrigo Rodrigo González especialista en comportamiento de perros director por cierto de la asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Gracias, Pedro Rodrigo. Buenas tardes. Un tema un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, porque incluso lo hemos platicado, Pedro Rodrigo, la importancia que tiene pasear a nuestros perritos, por ejemplo. ¿Por qué es importante pasearlos? ¿En qué les ayudamos cuando hacemos eso? Pero Rodrigo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, soy Toño y Manuel, que nos escucha. Un gusto platicar contigo una vez más. Eh, pues mira, esta actividad es de suma importancia porque solemos minimizar la importancia como tal que tiene, porque pues básicamente sacamos al perro a que haga sus necesidades y tenemos la idea, obviamente, de que se nos canse para que eh, este, pues, regrese a casa eh, como pues, menos ansioso, digamos, ¿no? Pero aquí hay factores muy importantes que hay que tomar en cuenta eh, para que realmente esto suceda, que quiere decir, eh, a, a veces el paseo podría ser contraproducente porque hay muchos factores externos que pueden hacer que nuestro perrito reaccione mal. Por ejemplo, si es antisocial, eh, si es ansioso, si tiene algún vicio, por ejemplo, como perseguir ardillas, gatos, eh, si le da por ladrarle a las motos, etcétera. Y todo esto pues depende básicamente de lo que podemos entender como su socialización, que tenemos que llevar a cabo desde que es cachorro o si adoptaste al perrito, como adulto, pues empezarle a presentar el mundo. Entonces, esto depende mucho de cómo iniciamos en casa a presentarle el, el, su mundo interior y después ya nos vamos al exterior. Luego, entonces, el paseo tendría que estar entendido como una división de objetivos. El principal, obviamente, es que haga sus necesidades y de ahí pasar a lo que es su socialización, que es que le permitamos oler todo lo que nosotros nunca vamos a percibir y de la importancia de tener una correa ...larga y floja... ...para que vaya en una memoria olfativa... ...y entonces conozca... todos estos millones de olores... ...y haga una memoria olfativa... ...que le funcione incluso en algún momento dado... ...si veamos este, eh, la lamentable circunstancia... de ...que se pierde y pueda regresar... ...porque ya conoce el lugar y a olfato... ...y de aquí a todo lo que es su socialización... ...que es que pueda compartir los espacios... ...de manera pacífica... ...con los de su propia especie... ...y otras especies... ...obviamente incluida la nuestra sin que sea un factor de riesgo. Eso depende mucho de cómo se lo vamos presentando. Y obviamente ya en la actividad eh, como tal, podemos también plantear el juego, que es importantísimo, pero en donde tenemos que buscar un espacio adecuado para no molestar a nadie mientras el perro juega, nos sé, hay un objeto, jugamos con él y quitas escondidillas, lo que quieras, y entonces si sí se canse. Pero aquí es donde pasa lo que mencionaba anteriormente, de la importancia que tiene su cansancio no solo físico, sino mental. Como no solemos tomar esto en cuenta, entonces a veces la actividad que normalmente practicamos en la calle puede ser contraproducente porque le crea ansiedad. Por ejemplo, si tú le lanzas un juguete y que no siempre te regresa, o puedes tomar el juguete y echarse a correr, y te metes en una situación de que el perro se escape, al final la actividad es contraproducente porque terminas molesto, el perro se escapó, te espantaste, etcétera. Entonces, obviamente, estas actividades había que primero controlarlas en casa para que ya en el exterior funcionen de mejor manera. Y como hay muchísimos factores externos que van a llevar a que no nos hagan caso, insisto, como puede ser lo que todos vivimos cuando se encuentran con una ardilla, eh, también se da una situación en donde tenemos una, un encontronazo con nuestro perrito porque no nos está haciendo caso. Son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si todos estos factores que hacen que nuestro perro nos rete, y al final eh, la actividad se convierte en algo muy desagradable. Hay casos, obviamente, donde esto se enfatiza en situaciones de alto riesgo como un perro agresivo y que son cosas que se tienen que trabajar con un especialista para que el paseo, insisto, sea satisfactorio y nos beneficie a ambos, que si sí se canse el perro físico y mentalmente, y nosotros cumplamos con la actividad como debe de ser en tiempo y calidad, y esto incluye no salir con nuestro celular, porque hay mucha gente que sale con el perro y no lo pela por estar checando su, su aparato.
0: Y estamos platicando en este momento con Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Y yo eh, hacía un planteamiento a partir precisamente de lo que nos explicabas, Per Rodrigo, con relación a la importancia que tiene sacar y darles un paseo a nuestros animalitos. Y por favor, por el amor de Dios, yo les pido, yo les pido encarecidamente dos cosas. Cuando saquen a los animalitos, llévense las bolsitas para recoger las heces de los perros. De verdad, es una buena acción, porque ayudamos a los perros y nos ayudamos a nosotros mismos a mantener los espacios limpios. Eso por una parte. Y por otra, tiene razón, Pedro Rodrigo. Dejen el celular, guarden el teléfono Otro celular, es para que saquen al animalito, para que, para que logre múltiples objetivos, entre ellos... Desestresarse, sí, ¿por qué no jugar, distraerse? Ya nos explicaba Pedro Rodrigo, nos explicabas, pero Rodrigo, ir creando una memoria con base en el olfato. Y aquí es precisamente donde viene un planteamiento, eh, por lo menos de mi parte, para contigo. El miedo que yo tengo, porque me ha pasado, es, por ejemplo... Eh, procuro mantener las vacunas de mi perro y procuro tratar de desparasitarlo cuando corresponde, según me dicen los veterinarios, según me explican. Oye, ¿le toca desparasitación? Ah, ok, vamos a desparasitar. Oye, ¿le toca la vacuna de la... De la... perfecto? Y, y ahí voy. Y entonces resulta que el miedo que tengo es que pues, evidentemente en la calle no todos los perritos tienen los mismos cuidados, porque hay muchos perritos callejeros, o hay otros perritos que sí lo sacan sus dueños, pero pues que andan al garete. Y entonces el miedo que me da es que, por ejemplo... Haciendo esa memoria olfativa, los perritos van oliendo de todo, pero también huelen donde otros perros ya hicieron del baño o donde otros perros volvieron al estómago por lo que tú quieras y entonces de repente... Yo siento que por ahí se me ha enfermado una o dos veces, pero Rodrigo, ¿cómo ves?
1: Eh, sí, quiero que para sacar un poquito lo que mencionabas, de que por favor recojan sus popos. Entiendan que también esto daña a la sociedad, porque si no más recogen cuando se hacen secas, se convierten en polvo y es algo que vamos a respirar. Entonces, si no lo hacen por una cuestión de higiene, eh, pues háganlo porque no nos dañe a nosotros mismos. Ahora, volviendo a tu pregunta, eh, sí es normal que tenga uno el temor, pero por pues mira, por absurda y burda que sea la comparación, es como cuando tenemos a nuestros hijos y no permitimos que se ensucien. Eh, pues por el temor de que se enfermen, y es importante incluso en este sentido de que se creen anticuerpos que convivan en la tierra, que se coman la tierra, este, porque esto va creando, pues eso, básicamente una protección natural. Y dado lo que tú mencionabas, que tenemos a nuestros animalitos eh, en un estado de salud óptimo, es decir, vacunados y desparasitados, eh, es menor la posibilidad de que adquieran una enfermedad, una enfermedad viral. Sí existiría en un momento dado el riesgo entonces de que a lo mejor pudiesen comerse algo que no debieran, pero esto también depende mucho de lo que nosotros trabajemos en casa para que ellos aprendan a soltar si nosotros eh, se, los, se los pedimos, ¿no? Si se comen algo que no deben, lo suelten inmediatamente y aminoremos el riesgo. Pero eh, en, en la cuestión olfativa es importantísimo que permitamos que vuelan, porque si no, pues vamos nosotros con la atención y el temor de que algo les suceda y, y, este, y no permitimos que se ve esto que planteamos, eh, que es, pues que adquieran esta memoria olfativa, es lo que realmente les funciona para tener seguridad y conocimiento de los lugares en que están eh, recorriendo pues en el día a día. Entonces sí, habría que permitir que huelan y estar eh, sumamente pendientes eh, si se quedan demasiado tiempo, bueno, ver, la verdad es que no podemos saber por qué se queda tanto con el olor pero eh, dejar que suceda y después ya eh, pedirle que camine y continuar, pero estar tranquilos y cumple con su cuadro de vacunas y de parasitación.
0: ¿Cómo controlamos la ansiedad del perrito? Porque, por ejemplo, hay perritos que están, eh, pero alerta, eh, puede estar en una casa, sobre todo cuando las personas los tienen en departamentos, pues ellos necesitan salir, necesitan un poquito más de espacio para correr, para distraerse, para soltar toda esa energía que tienen y para hacer su memoria, como ya nos explicaste. Pero ¿cómo controlamos su ansiedad, Pedro Rodrigo? Porque hay unos perritos que en cuanto ven el collar, otra, ¿No? Pero se, hasta, te, hasta se ponen a temblar de la ansiedad que sienten porque saben, automáticamente ellos saben que van a salir, que van para la calle. Entonces, ¿cómo controlamos esa ansiedad? Eso por una parte. Y la otra, cuando los perritos se quieren... A fuerza poner adelante de nosotros es porque quieren ir dirigiendo la manada o los dejamos. ¿Cómo le hacemos?
1: Mira, la primera pregunta tiene una respuesta demasiado extensa que estaría muy bien verla en un programa eh, eh, pues con más tiempo porque me encantaría dar como varios consejos para atacar la ansiedad en relación del paseo. Lo único que puedo decir es que eh, tenemos que sí buscar finalmente que haya un autocontrol en ellos de esa actividad. Pero depende de nosotros. Que ya entraré en detalle. Y lo otro que mencionas, eh, en realidad es que, eh, por eso yo mencionaba anteriormente la correa larga, tenemos esta idea eh, absurda de que el perro tiene que ir a nuestro lado, cosa que no le interesa en lo más mínimo y que se trabaja mucho en los trabajos de obediencia, eh, pero al perro lo que le interesa es ir a distancia, lejos, corriendo. Entonces mejor una correa larga que le permitamos alejarse, y solo en ciertos momentos pedirle que camine a nuestro lado por cuestiones de seguridad que no moleste a otras personas, el cruce de una avenida, etcétera Ahí sí se puede plantear el trabajo a la par de la obediencia para que camine a nuestro lado, pero eh, en realidad es que al perro lo que le interesa al salir es ser perro, y eso significa libertad extrema, y ahí la importancia de una correa larga, eh, y vuelvo a lo mismo, de que no tengamos otra distracción como el celular, porque nos vamos peleando con ellos. Mucha gente precisamente dice que el perro es el que me pasea a mí. Esto no va a suceder si tú lo llegas al lugar adecuado y de la manera adecuada, que es aflojar correa, sobre todo los primeros minutos, que es cuando sale con más energía.
0: Sí, porque tarda, como eh, ya le estuve calculando, entre 10 y 15 minutos para aplacarse. A partir de que salimos pero cuando llega, por ejemplo, al espacio abierto, como que en automático ya siente que debe correr y es cuando empieza a tratar de, digo, lo traemos con la correa, no lo soltamos y eso impide que se vuelva loco. Pero sí tienes razón, es todo un tema tratar de controlar la ansiedad de los perritos. Ya tendremos oportunidad, mi querido perro, digo, ya tendremos no. oportunidad. De momento, ¿dónde te encontramos en redes sociales para poderte seguir?
1: Eh, con mucho gusto estoy en YouTube y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
0: Ya tenemos entonces la información para hacer dudas, para irlo siguiendo. Él es Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la asociación Ladridos Ayudando y de la escuela canina Humanos Ladrando.